0: Carlos Herranz al aparato, eh, siempre con ganas de estar con vosotros desde vuestro programa que es Finanzas, de andar por vuestra casa, por tu casa, por mi casa, porque ya sabéis que, si no lo digo reviento, eh, todo es economía y economía, es, es todo, hoy con un bonito programa sobre la vivienda. Recordar que estamos en rg que nos podéis escuchar a través de, de muchos, de YouTube y de muchos sitios más. Dar gracias a los que están detrás y nos escuchan, y nos apoyan y nos dan vuestro ánimo. Pero sobre todo gracias a la gente que colabora en este maravilloso programa de ayuda, de acompañamiento a la salud mental, de dar visibilidad a los problemas mentales, a los problemas que, que, que nos acucian a mucha gente y que, y que tienen solución. Y esta gente que con la que colaboramos, Alancho la Hospital de Dialakman, Corazones y Manos, eh, Asispa. Son gente comprometida con esta gente y gente que da respuesta y ayuda. Gracias. Y como siempre, comenzamos con la frase que nos haga reflexionar y, y unos chistes de, de, de Forges que sabes que son... Yo pido perdón y disculpas por utilizarle, pero, pero cuando uno es un genio hay que ponerle en valor siempre. Eh, decía Eduardo López de Ayala, cuando la estafa es enorme, ya toma un nombre decente. Y es verdad, engañar a unos pocos es fácil. Engañar a miles de personas es una obra de ingeniería social y financiera. Y lo hemos visto eh, a lo largo de la historia, siempre ha habido... Grandes estafas, eh, sobre todo relacionadas con, con el tema piramidal, de sellos, de bonos basura, de MADOC. Nos van sonando a todos y, y todavía, por desgracia, hay gente que utiliza su formación o su puesto financiero en engañar a, a otra gente. Y lo hemos visto también en la tele hace poco, me estoy acordando, de que en pueblos eh, no tenían banco y había un agente financiero que era del pueblo, de máxima confianza, cómo nos va a engañar. Y, y ahí se lo ha llevado puesto eso hay que, hay que ponerle coto y freno y la gente debe ser honrada y parecerlo pero bueno, vamos a atacar a los chistes de Forges porque estamos relacionados con la vivienda vemos aquí un, en plan eh, sillas en plan gente que se está eh, ayudándose de autoayuda y dice me llamo Paco y tengo una hipoteca a 40 años y le saludan te queremos, Paco. Hola, Paco. Bienvenido, Paco. ¿Cómo estás, Paco? No estás solo, Paco. Yo creo que aquí nos podemos reflejar en esta silla sentado. Me llamo Paco y tengo una hipoteca a 40 años. Muchísimos de los miles de ciudadanos que estamos en España. Pero bueno, esto es así. Qué bueno, qué bueno era, Forges. Nos pasamos a la segunda, la segunda que es igual de buena. Está el matrimonio intentando cerrar el marido la puerta de a un monstruo que llega... Y dice, ¿qué follón es este? ¿Quién es? Grita la mujer. Dice, el Euribor de las narices, rica, estupendo, que se que se papea nuestras vacaciones, ¿no? Que se papea nuestras vacaciones, pues esto. Esto es algo de lo que hablaremos, como la inflación, como la subida de tipos, la escalada de tipos está ocasionando eh, una correlación que es el aumento de, del coste de, de las hipotecas. Eh, tenemos una importante base de hipotecas a, relacionadas al Euribor que, que los financieros que sabemos defendemos que, que es el, el, el mejor tipo y la mejor referencia porque es la que se ajusta más a mercado, pero claro cuando vienes de una costumbre de casi 20 años a la baja y prácticamente 15 años a tipo cero eh, estar al 3% es duro eh, es duro para muchas familias pero bueno, tenemos que decir que no hace mucho tiempo yo pagué hipotecas al 15,75 y se podían pagar ahora Está claro que, que hay muchos matices y este es un matiz de guerra, es un matiz inflacionista, es un matiz donde la gente está pasando mal y hay que buscar soluciones que también comentaremos en el programa de hoy. ¿no? Y bueno, vamos con el tercer chiste para acabar de sonreír porque luego ya nos meteremos en batalla y este es un poco enfarragoso y un poco tedioso y un poco duro para la gente. ¿no? Llega un hombre a, a, al banco no al banco de créditos, eh, está el funcionario ahí como un buen funcionario dándole un papel a firmar y dice «firme aquí». Y dice «¿Dónde?». Dice donde pone el pringado Dice me lo temía Bueno pues esto es eh, Cada vez que firmamos un préstamo, una letra o una hipoteca no eh, Cuando firmamos Nos tenemos la sensación de que somos unos pringados Y que nos la están colando Pero yo que he estado en una entidad financiera y, Bueno he estado en varias, en bastantes no En las grandes, en las medianas Y en las pequeñas Digo que, que somos un mal imprescindiblemente necesario ¿eh? Y es la verdad eh, sin, sin la banca no hay riqueza y esto, claro, en época mala cuesta decirlo, pero también hay que decirlo. La, la, los bancos financian a, a empresas y, por supuesto, financian a empresas con la idea de ser rentable. Financian a personas con la idea de ser rentable. Financian a autónomos con la idea de ser rentable. Y, por supuesto, es un negocio. Eh, tienen que, que cubrirse, ¿no? Ahora, si, si son tan poderosos y ganan tanto, pues que paguen. Eh, aquí ahora ha habido una un polémica grande de, de, de este gobierno un poco... Eh, cuatricéfalo, ¿no? De, de, cada uno responde según los criterios personales de cada idea política, ¿no? De que, eh, de que los grandes males de este país parece que los tienen los, los, los grandes empresarios que ganan miles y miles de millones. Decir que a un empresario grande gana miles y miles de millones significa que el Estado recauda algún ciento de millón más, que es bueno. Y hay que recordar al Estado que la inflación, a este, a este gobierno, que la inflación ha hecho que este año sea. El récord absoluto de recaudación fiscal. Es decir, que el primer recaudador y obtención de beneficios es el Estado. Y nos gustaría pensar que revierte de forma correcta en los ciudadanos. Pero yo, si preguntáramos a los ciudadanos si crees que estamos bien atendidos, yo creo que nos dirían que el populismo hace que esto sea complicado y que a lo mejor el populismo tenga que ser llegar también a los políticos y que se bajen sueldos y que se quiten eh, ayudantes y que se quiten gente que no aporta nada y que, y que de verdad pensemos en los ciudadanos y en todos, no en los que nos votan, porque al final los que no nos votan también somos ciudadanos. Vale, eh, dicho esto, eh, yo creo que vamos a meternos en vereda, ¿no? Eh, habla, titulábamos Hablemos de la vivienda en el 2023, ¿Por qué un poco he lanzado el segundo programa? Primero lanzamos un poco las perspectivas del 2023, cómo iban a ser, complicadas, una guerra, una inflación. Y ahora quería meterme con el tema de la vivienda, ¿no? cómo iba a ser un poco... El tema de la vivienda. Eh, en una situación también inflacionista y con escasez, y, y cuando la tele y con ocupas y con muchos problemas que tienen, y con falta de, de vivienda pública, y con falta de vivienda privada, y con falta de, de mano de obra cualificada, y con sueldos El problema es muy gordo, ¿no? Pero bueno, eh, la gente en España sigue queriendo tener el ladrillo como, como posibilidad de ahorro, quiere seguir teniendo el ladrillo como posibilidad de vivir. Y tenemos que cambiar un poco la mentalidad para ser más de alquiler, como pasa en otros países. Pero claro, eh, los que defienden esa idea del alquiler, nos queda un camino enorme para parecernos a los europeos, tanto que hablan de querer parecerlo en otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, parece que estoy metiendo caña al gobierno, pero no, eh, A mí eh, quiero que sean gobiernos que, que, que trabajen para todos los ciudadanos, unos y otros. Bueno, comprar o alquilar casa en el 2023, claves para tomar una decisión. Eh, está claro que los precios de compra se mantendrán estables falta por la falta clara de oferta. Es que no hay suelo. Si vemos en Madrid, me decía mi sobro, que le tengo ahora con nosotros, eh, le doy un fuerte beso y abrazo, y también a mi sobra, eh, me decía, dice, joder, yo cuando venía a Madrid veía siempre grúas. Aquí en tu barrio es que no veo ninguna grúa, está todo construido. Es verdad, es que hay muy poco suelo en Madrid. Entonces, el, antes que era una forma de financiación, tiene financiación, se volvieron locos los desorientamientos, se volvieron locos los los propietarios se volvieron locos los promotores se volvieron locos los constructores y esto era un ciclo alcista que no, su, que no paraba pero yo creo que tenemos que poner coto a, a la sin razón y, y sacar suelo público ya que no hay suelo privado y, y hacer las cosas como a lo mejor se han hecho en estos humos altos los paus de una forma mucho más rápida de una forma mucho más efectiva y, y, y con una forma de construir un poco más sensata y dando mucha ayuda a la vivienda social a la vivienda de, de, con algún tipo de protección que permita a, a las familias poder a, a obtener una vivienda sin que, sin que estén con el agua al cuello todos los meses. Eh, hay también una menor demanda, porque hay una des, desaceleración del consumo por la desaceleración económica, está claro, y por un aumento de las hipotecas. ¿no? Y el alquiler continuará caro, en especial en las zonas más ricas y más probadas. destacado que Madrid lo vemos en la tele, o Barcelona, o sea, hay gente que se pelea, o sea, ya hay eh, showroom, hay movimientos de presentación de lista de espera y, y, y el, el, el dueño de la casa entra y selecciona de una forma que parece, bueno, pues es terrible, ¿no?, porque no hay, no hay, no hay vivienda, ¿no? Eh, eh, encontrar respuestas sencillas en estos tiempos económicos tan complejos y convulsos no resulta fácil elegir entre comprar, o alquilar vivienda este año nuevo que, 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 que se nos presenta ya, que ya estamos en él, de prender acciones muy personales, por supuesto, de un contexto económico que, en el que nos movamos. Si tenemos una estabilidad en el trabajo, si hemos sido capaces de ahorrar un poquito, si encontramos una financiación digna, el año va a estar condicionado por múltiples por múltiples factores. Una alta inflación que ya lo hemos comentado, eh, tipo de interés subiendo y que van a encarecer aún más las hipotecas, la escasez de obra nueva la posible sobrevaloración de la usada, un mercado laboral bajo la presión de una economía en desaceleración y salarios cercanos eh, cercados por el alza de precios que, que ahogarán la posibilidad capacidad de ahorro de pago de hipotecas. La tasa de ahorro de los hogares y la mejora de los bonos como alternativa de inversión al ladrillo, siendo un activo mucho menos líquido, son otras importantes variables que afectan al ladrillo y a la decisión de comprar o vender. Estos artículos que estoy viendo los he sacado en cinco días, lo quiero comentar porque siempre dicen, oye, esto es obra tuya, no, esto es copyright de personales y profesionales que dedican y que comento con alguna opinión mía, y pero les digo un poco lo, lo que reflejan y si estoy o no de acuerdo con ellos. ¿no? En el 2022 la compra-venta de viviendas ha tenido una evolución positiva veníamos de, una, de unos años de pandemia donde se había disminuido mucho, se estima que el año haya terminado con unas 700.000, muy cerquita de 700.000 transacciones inmobiliarias, lo que supone un 2% aproximadamente con respecto al 2021. Eh, según datos de sociedades de, de tasaciones como Tinsa, el precio de la vivienda ha subido casi un 9% en el año, situándose de media en casi 1.800 metros cuadrados. Esto es una media, o sea que si nos vamos a un pueblo es, será muy pequeña, Cara, pero pequeña. Y si nos vamos al a centro de Madrid o al centro de Barcelona o al centro de San Sebastián, será una puñetera locura, donde solamente los inversionistas multimillonarios venezolanos, mexicanos, chinos, japoneses o algún españolcito que tenga mucho dinero podrá comprar. no eh, Las subidas anuales la encabeza las capitales de provincia. Por ejemplo, quería comentar un poco esto de Zaragoza, con un 11% posiblemente las cifras siempre se pueden medir de una forma, a lo mejor venía de crecimientos muy bajos y ha tenido su, su explicación o por un, algún desarrollo que han tenido ahí urbano importante. San Sebastián, que siempre es carísimo, ha subido otro 11%, Cádiz con un 10%, Madrid con un casi un 10%, Las Palmas de Gran Canaria con casi un 9%, Málaga, Valencia y Bilbao registraron alzas por encima del 8%. Y en Barcelona, el mercado ya muy tensionado, la subida se moderó a un 4,7%, pero porque ya estaba hiper, hiper, hiper caro, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre la inflación para contextualizar estas subidas tan importantes. Es conocido que durante el periodo del 2008 hasta el 2017 el precio de la vivienda cayó casi un 37% en términos reales. Es decir, que hemos encontrado lo que es esa burbuja de crecimiento que hemos tenido yo en banca veintitantos años de crecimiento, de crecimiento y no parar. Bueno, pues hemos tenido unos años del 2008 al 2017 donde bajó casi un 40%. Lo es menos lo que hizo es que es un 21% entre 1991 y 1907 por culpa de la inflación, es decir, que nos afectará, está claro. ¿Qué piensan los expertos en el tema de la vivienda en el 2023? Pues que bajen muy levemente, o sea, va a haber bajada de precios, por lo que hemos dicho, porque la escasez hace que, que, que la gente tenga la necesidad de comprar y eso obligará, pero la inflación, la dificultad de encontrar hipoteca pues la, la gente promotora querrá también y disminuirá un poquito, pero no será muy alto. Y se estabilizarán precios, que eso también es bueno, no subirán de forma alocada. ¿no? El propio Banco Central espera que en principio una caída de un 9%, a mí me parece que va a ser menor, no para estos dos próximos años en el conjunto de la zona, bueno, un 4, cuatro, un 4,5, cuatro un 4,5 puede ser razonable. ¿no? Eh, hay otros bancos como Banquinte que dice que los factores que incidirán en la bajada de precios será el, el mayor coste de la financiación hipotecaria, que ya lo estamos viendo. La menor tasa de ahorro de los hogares, que es un factor muy importante por el encarecimiento de la vida, y una caída de la inversión en vivienda ante la aparición de competidores, como hemos dicho, cuando los inversionistas, no cuando los que necesitan vivienda, sino los inversionistas, se meten en el ladrillo, es porque hay otros productos menos rentables. Pero cuando la inflación hace subir los tipos y encontramos con que hay letras del Tesoro, que antes estaban al 0,15 y ahora están al 4, y una rentabilidad de un alquiler esté al 6 y tenga que hacer un desembolso más elevado, pues a lo mejor le interesa comprar un bono a 10 años, rescatable, líquido, manejable, y que le dan el 4 o 5%. Pues nos van a encontrar este tipo de cosas. Entonces habrá menos inversión en obra privada, no y eso hará que los precios tengan que... Tengan menos posibilidad de venta y bajen los precios. Esto es algo que se tira, ¿no? El sentido. También nos dice que, que, que el alquiler de viviendas sostiene estas rentabilidades que son menores, ¿no? Vale. Bueno, en 2022, ¿qué pasó? Los precios de compra y alquiler habían subido por encima de ya hemos dicho, del 8 o del 9. La subida de tipos actual penaliza a un comprador de vivienda tipo que requiere la financiación siempre externa. El 99% de la gente que compra una vivienda la compra con financiación. Es decir, ahí están los bancos esos que son tan malos porque ganan mucho dinero, pero que dependemos de ellos para poder tener lo que queremos. ¿no? Entonces hay que buscar un equilibrio siempre, como todo, un sentido común a la vida. Ya que parece que, que encarecerá mucho la cuota hipotecaria. Por su porte, la desaceleración económica puede dificultar ese acceso a, a la vivienda en cuanto que aumenta la incertidumbre sobre la capacidad de poder pagar durante 40 años, como hemos visto el chiste de Forges, eh, la hipoteca. ¿no? Y se endurece la concesión de préstamos porque ya a tipos altos tienes que tener una estructura de, de economía familiar mucho más asentada y los jóvenes aquí pues, tienen más dificultades para encontrarlo. ¿no? Ambos factores estarían complicando la compra de, de una primera vivienda o de una vivienda. El comprador de vivienda suele contar con ahorro siempre para poder hacerlo. Aquí en España, esto es algo que tenemos que analizar muy seriamente, necesitamos casi un 30% del ahorro para poder eh, optar a tener una compra de un mueble. Un 20% ahorrado, porque te dan un 80%, y un 10% en gastos, porque eso no se financia. Bueno, pues eh, cuando hablamos de hipotecas de 100.000 euros parece que tienen un 30%, 30.000 con todo lo que cuesta ahorrar parece que puede ser susceptible. Pero cuando hablamos de hipotecas de una media de 400.000, de 300.000, ya estamos hablando de muchísimos miles de dinero. Estamos hablando de casi 100.000 euros ahorrados. 300.000, una vivienda tiene que tener 3x3, 9, 90.000 euros. ¿Qué familia o joven de hoy en día puede tener 90.000 euros ahorrados para comprar una vivienda? Es casi imposible, ¿no? Entonces esto es algo que tendrán que también los gobiernos, tendrán que meter eh, un poco mano... Mm, por eso, dando, bajando precios... ...dando mucho más vivienda social... ...ayudando a la gente... ...haciendo que las hipotecas y que los bancos entren en este juego de ayuda... ...aunque veremos que también han firmado algún convenio de ayuda... ...pero bueno... ...y ahora hablamos del alquiler... ...el alquiler disparado... ...o sea, este es el título que he puesto, ¿no? El alquiler es la alternativa para quien no pueda comprar una casa... ...pero su precio también es inalcanzable para muchos bolsillos en la actualidad... ...han sufrido grandes subidas en muchas capitales de provincia... ...aunque para el conjunto de España haya evolucionado en una línea con un el aumento a los precios de compra, 8 o 9%. Eh, muy ligado a la, a la prosperidad económica y a la población. La costa mediterránea presenta mayores alzas de alquiler porque la gente, después de la pandemia, quiere vivir por esas zonas, como es lógico. ¿A quién le gustaría vivir en Málaga o en Valencia o en bueno en, en muchas zonas de la costa? Eh, Barcelona sigue en tensión, sube un 25% el alquiler y un 5% el precio de la vivienda. A pesar de que el gobierno ha puesto una cláusula de no subida del 2%, pero eso es para los que ya estaban pero los nuevos contratos, puedes poner lo que lo que quieras. La gente también se ha vuelto loca. San Sebastián, por ejemplo, es el segundo precio más caro. Ha subido un 10, casi 16 euros por metro cuadrado. ¿no? Es decir, con 100 metros cuadrados, eso significa que tienes que pagar 1.600 euros. 1.600 euros. ¿Qué se dice pronto? ¿Qué se dice pronto? Es posiblemente más que una hipoteca. ¿eh? Vale. Un elemento que puede afectar a la, es la limitación del 2% que hemos comentado del alza de los precios de la renovación de los alquileres durante el 2023 que aprobó ya el Gobierno. Una medida tomada por este Gobierno en esta misma semana, hace unas semanas, que implantó en parte en el pasado ejercicio. ¿no? Pero eso también puede provocar una disminución en, en la gente de alquileres. Si ve que no puede ganar lo que el mercado dice que puede ganar, pues hay gente que aguanta y espera y no alquila. Y con lo cual esto hace que suban los precios y con lo cual esto se complica. El mercado hay que dejarle también un poquito de libertad, hay que dejarle que se regule y hay que estar pendiente, ¿no? Vale las zonas con mayor dinamismo de demanda y mayor restricción del espacio suele ser o sea, llevar asociada una mayor revalorización de estos precios, es decir, donde no hay suelo y hay mucha oferta, pues los precios donde hay mucho suelo y hay mucha oferta, los precios suelen ser más baratos, donde hay poca oferta y, y poco suelo, pues, 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 pues está claro, ¿no? Y otro de los pasos que pueden también modificar esto es la famosa ley de vivienda que lleva meses negociando este gobierno bicolor o tricolor o cuatricolor, que, que cuesta mucho ¿no? por, 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 por exceso o por defecto. ¿no? Bueno, vamos a ver qué, qué pone. Tanto la compra de vivienda como el alquiler en España continúan siendo uno de los grandes problemas, está claro, del 2023 como resumen, sobre todo para la juventud. El nuevo año 2023, que en el que ya estamos metidos, trae en definitiva una contención ajustada de precios, sin grandes oscilaciones y una gran falta de oferta que es muy preocupante. ¿no? Aquí lanzamos a… ¿Aquí qué tenemos? no Yo que estoy metido, porque mis hijos ya empiezan a, a, a querer buscar, yo creo que los desarrollos, los PAUS, los famosos planes de urbanísticos de, de Madrid, de, de, de San Sebastián de los Reyes, de Pozuelo, de Tres Cantos, tienen que estos son los ayuntamientos que tienen suelo, que tienen que, que actualizar, que tienen que dar salida que tienen que, que urbanizar rápidamente y que tienen que dar salida a precios razonables de mercado. Los precios razonables ahora mismo de mercado son para una vivienda de dos dormitorios en los pavos de los barrocales o, o el cañaveral. Empezaron siendo de 100.000 euros o 120 y ahora están en 300 y pico mil como zona consolidada. Esto no se debería permitir. Y eh, en los nuevos están en una media de dos dormitorios con un placita de garaje, con su, con su piscinita, con, con unos muy dignos para, vamos, para vivir felices, enorme, para vivir toda la vida. Están en torno a 220, 240, que es algo que así debería ser el precio de la vivienda para, para la gente normal. ¿eh? Estos deberían ser los precios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que exigir a nuestros gobernantes de verdad estas cosas. Bueno, eh, siguiente un poco artículo... Eh, ¿cómo nos afecta la subida de los tipos de interés para las hipotecas? Es algo que la gente está muy preocupada. Bueno, pues lo dicho, eh, tú firmaste... Eso, eh, esto es, esto, eh, quiero decir que esto es como lo que hemos hablado de rentabilidad. ¿Yo qué quiero como inversionista? Pues si me pregunta a mí, yo te diría, quiero ganar mucho dinero en el corto plazo de tiempo y sin apenas riesgo. Bien, pues son cosas variables que son incompatibles entre ellas. Si quieres ganar mucho dinero, pues tendrás que arriesgar. Si quieres que sea en el corto plazo, pues tendrás que ser todavía más arriesgado. Y si quieres tener liquidez, pues todavía tienes que ser más arriesgado. Pues esto mismo pasa con los problemas de las hipotecas. Eh, yo recuerdo que he vendido muchísimas hipotecas, muchísimas hipotecas. Y yo siempre ofrecía el tipo variable cuando empecé en banca. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decir, era el que más se reflejaba o se acercaba al valor de mercado porque el Euribor subía y bajaba. Es decir, si subía, pues tenías que aguantarte, y si bajaba, pues te alegrabas. Había otros índices en el mercado monetario que iban relacionados con, con, con el valor de los precios del, del mercado, tal que era más estable pero eran más caros. no Y luego estaban los tipos fijos, que eran carísimos, porque teniendo tipos al 10%, no puedes dar un fico. Tienes que dar un, un 12% para ganar algo, ...en 20 años, ¿no? Entonces, mmm, hacía que todo el mundo fuera variable... ...nadie fuera fijo... Eh, ...fueron bajando, fueron bajando los tipos... ...fueron bajando los tipos, ya hemos visto... ...del 2018 al 2017, bajaron los tipos... ...hasta encontrarse a niveles del cero... ...que esto, yo, en banca, tras 35 años... ...no lo había visto nunca... ...con lo cual, con lo cual... ...todas las hipotecas... ...no escuchaba a nadie que se quejaba... ...todo el mundo sonreía, ¿por qué? ...porque el Euribor estaba abajo y con diferenciales del 1, del 0,70, del 0,80, del 1,25, la gente estaba encantada, porque había empezado a pagar 500, 600 euros con tipos al 1 y se encontraba con que estaba pagando 200, 300, estupendo. Pero todos los bancos y todos los profesionales, estoy seguro que les decían, esto es algo que no sabemos cuánto va a durar, igual que ahora está bajando y aconsejamos esto, puede subir. ¿Qué pasaba con los tipos fijos? Pues que los tipos fijos estaban muy caros todavía cuando empezaron a bajar. Pero nos encontramos que al final de época, es decir, del 2018, 19, 20 y 21, se han encontrado precios que yo no había visto nunca. Tipos fijos al 1%, al 0,90, al 1,10. Bueno, pues esto... Los profesionales cambiamos drásticamente, pero la banca también cambió, ¿eh? Y aconsejaba que... Entre el cero del Euribor después de 20 años o el 1% de tipo fijo garantizado a 20 años, yo, yo me arriesgaba a tener el 1%. Y firmamos muchísimas hipotecas. Yo fui los que firmaba una media de, de a lo mejor, 10 hipotecas al mes y nueve eran a tipo fijo, si no eran las 10. ¿eh? Convencido, y me podía equivocar. ¿eh? Pero eh, lo que estaba claro es que llevaba mucho tiempo bajando y que, y que cualquier circunstancia hubiera hecho que subieran. Bueno, pues esto es lo que nos ha pasado en el 2022, por la inflación, por la guerra, por lo que sea, es que los tipos están subiendo. Y cuando los tipos suben, las hipotecas que se revisan, depende de, 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 del momento, pero eh, la hipoteca se revisa normalmente con dos o tres meses de anticipación del Euribor. Bueno, pues si el Euribor está al 2,80 o al 3 y tienes un 1%, pues te va a tocar un 4. ¿Veremos un 4 este año? Pues sí, lo veremos. ¿Hay gente que ha renovado hace tres meses un punto menos o un punto y medio? Sí, como estaba el Uribor. Ahora, ¿hay gente que se está riendo del Uribor porque ha firmado una hipoteca actual al 1%? También. Pero cuando va la gente a querer comprar una vivienda ahora, nadie le ofrece un 1% de tipo fijo. Y es lógico, además. Tenemos que entenderlo. Le ofrecen, si están los tipos o saben que se van a poner al 4%, pues le ofrecerán en torno al y medio o 5%. Porque el banco tiene que ganar ese diferencial y tiene que cubrir, además, tiene que hacer un seguro, porque si sube mucho más de ese 5, pues tendrá que cubrírselo para, para que no le cueste dinero. Es decir, le cuesta, pero con a través de un seguro, y eso encarece las hipotecas, evidentemente. Y, al revés, ¿el Euribor qué pasa? Pues, eh, ¿qué están haciendo los bancos? Pues bajando esos diferenciales del Euribor, donde eh, para ser atractivo el Euribor hace unos años tenía que poner Euribor más 1, pues a lo mejor empezaremos a escuchar Euribor 0,70, 0,60... Pero claro, sobre un 3, pues es un 3,60, sigue siendo un precio elevado. Y las que la tienen, pues pasa esto. Quien tenga el URIBOR más 1 y estaba al 0, estaba pagando un 1, muy poquito. Pero ahora está al 3, pues está pagando un 4. Ha subido una bestialidad. Y si está todavía en los primeros, si es de 40, 20 años, es decir, en la mitad, todavía está pagando muchos intereses. Se calcula sobre el principal y con lo cual todavía le subirá mucho más la hipoteca que el que esté ya pagado ya todos los intereses y esté pagando solamente o amortizando capital, que es el método francés de las hipotecas, que es normal, ¿no? Entonces, eh, está claro que ahora para poder hipotecarse nos va a salir mucho más caro, que las hipotecas la gente está sufriendo y va a sufrir este año todavía mucho… Y que luego comentaremos las medidas que está poniendo este Gobierno para intentar paliar esto, ¿no? Que ya existían, ¿eh? Pero es ponerlas en valor y hacerlas que los bancos participen. Pero vuelvo a decirte, el banco ya eh, un contrato está firmado a un, a un tiempo y todo lo que se haga de paralizar, suplir, es algo que luego se va a tener que pagar a posteriori cuando los tiempos sean un poquito más acordes, ¿no? Yo creo que está claro un poco esa evolución na natural de las hipotecas. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué firmamos? ¿Hipoteca fija, hipoteca mixta, que es un compende de la fija y de la variable, o hipoteca variable? Bueno, pues mmm, estamos en una situación anómala. O sea, no es normal que en menos de un año ha subido tres puntos. Esto no había pasado casi en la vida, ¿eh? ¿Por qué? Porque el Uribor tiene una estabilidad en mercado y, y en condiciones normales de mercado, pues el mercado central va decidiendo si, si quiere activar o quiere disminuir el, el, el dinero, ¿no? si quiere subir los tipos o quiere vagarlo, ¿no? pero no ha subido en menos de un año tanto, tanto. Entonces estamos en una situación extraordinaria. Las hipotecas se firman, como el chiste de Forges, a 40 años. Es decir, ¿qué sabemos que va a pasar en 10 años? Entonces, lo que hay que buscar es eh, una opción del Uribor con un diferencial lo más ajustado posible, lo más bajo posible. ¿A fecha de hoy encontrar una hipoteca rentable a tipo fijo? Eh, bueno, pues puedes pensar que a lo mejor un y medio o un 4 es algo bueno cuando el Uribor está a, al 5. Pero es que a lo mejor el año que viene la guerra desaparece o dentro de los años la guerra ya se estabiliza, la inflación se combate, eh, tenemos optimismo en España, que vivimos de unos años muy negros y muy oscuritos con las pandemias, con la crisis y con todo, y, y, y España está muy bien y hace que el Uribor baje a un 2%. Bueno, pues que firmó una hipoteca al 0,60, pues ya la tiene más barata que ese cuatro toda la vida del préstamo. Es decir, eh, las decisiones se toman frías con el asesoramiento de los profesionales, pero ahora comprarse una hipoteca pensando en lo que va a pasar en 40 años, no lo sabemos. Entonces el Uribor sigue siendo, sigue, sigue siendo una buena opción con diferenciales bajos. El mixto también es una buena opción y ahora se está potenciando mucho. Es decir, encontramos los primeros años una, un, un, un tipo fijo o un tipo variable competitivo y luego un tipo fijo o un tipo variable que sea competitivo esperando que no suban o bajen. ¿no? Bueno Bueno, pues puede ser una opción. Eh, yo siempre defiendo el Euribor, pero claro, con una estabilidad, con una normalidad, no con lo que está pasando ahora. Pero bueno, eh, soy como los buenos gallegos, ni frío ni calor, ni la botella medio llena, ni botella medio vacía. ¿no? Está claro que, que, que los tipos altos hace que también tengamos una... Vamos, no vamos a pensar todo en positivo, vamos a hablar también del ahorro. A tipos altos hace que esos productos que antes eran ladrillo o inversión de riesgo se pueden sustituir por otros más rectables. Letras del tesoro, ya está moviendo letras del tesoro cercanas al 3%, eh, bonos y obligaciones al 4% al 5. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.